0: Guten Morgen. Lebe für ihn, Jesus, echtes Lebensglück. Um Jesus, wenn du Christ bist, dann hast du bestimmt schon öfter Jesus Predigten gehört. Und doch möchte ich dich nochmal herausfordern, genau hinzuhören. Und das ist auch mein Wunsch, diese Predigt nicht mit dem Kopf zu erfassen, sondern deine Herzensantenne rauszuholen und diese Predigt mit dem Herzen zu erfassen. Dorothea hatte ja eben vorgelesen aus Korinther und im Vers 15, da heißt es, und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich habe mich gefragt, für ihn leben, Warum? Wer mich persönlich kennt, wenn mir jemand ein Gebot oder eine Anforderung stellt, da bleibe ich recht gechillt. Wenn die mich in meinem Herzen nicht tangiert, dann macht die mit mir nichts. Da kriegst du mich keinen Zentimeter nach vorne geschoben. Zumindest, wenn es rein auf der Sachebene ist. Aber vielleicht liegt der Schlüssel eben nicht in der Sachebene, sondern der Schlüssel, um ja, diese Anforderung erreichen. Ähm, ja, greifen zu können. Vielleicht liegt er auf einer ganz anderen Ebene, auf der Beziehungsebene. Und je mehr ich mich so ins ähm, Nachdenken und ins Reingraben gemacht habe, ja, da fiel mir auf, dass schon vor Grundsteinlegung der Welt, ja, dass der Vater und der Sohn, ja, dass es da immer um Beziehung ging. Der Vater, ja, der hatte Sehnsucht nach uns, als er uns geschaffen hat. Es ging um Beziehung, es ging um Liebe. Und ähm, genauso, ja, dass, er, dass er Kinder haben wollte. Kinder, die ja, ja, nach seinem Bilde sind. Das heißt, ich bin so mehr abgedriftet von der Sachebene ja, auf die Beziehungsebene. Eben weil ich es nicht mit dem Verstand fassen kann, sondern diese große ja, Aufforderung nur mit dem Herzen fassen kann. All das Rationelle, und das habe ich auch so in meiner persönlichen Leben gemerkt, wenn mir jemand sagt, tu dies, und ich sage, ja, macht Sinn, dann hat das vielleicht eine Schubkraft von ein paar Wochen. Müll rausbringen zum Beispiel oder sowas. Ne? Schubkraft, und dann werde ich wieder angeschoben. Aber anders sieht es aus, wenn mir wirklich einer ins Herz spricht. Wenn er sagt, hey Christian, ich liebe dich, oder ich, ich möchte, dass du dies und das tust, aus Beziehung, aus Liebe. Und gerade aus Liebe raus und das ist mir so begegnet, als ich damals hier in der Jugend auf der anderen Seite ein hübsches Mädel kennengelernt hatte mit gut 16, da ist mir das zum ersten Mal so bewusst geworden, dass man aus Liebe die verrücktesten Dinge tut. Damals, da war ich noch ein bisschen drahtiger als heute, und ähm, weil wir uns im Sommer nicht gesehen hatten und sie nur eine gute halbe Stunde Zeit hatte, ich wollte sie einfach mal wiedersehen, habe ich mich doch auf mein Rennrad gesetzt, es war fett am Regnen, und bin die 60 Kilometer hin und zurück zu ihr gefahren von Bad Tonef nach Siegburg. Und ähm, ja, das will man sagen, verrückt, aber es war einfach diese Beziehung, es war die Liebe. Oder auch noch ein Jahr danach, ähm, wir hatten einen einjährigen Jahrestag, ich war auf einer Freizeit in Polen und ähm, ja, da habe ich mich auf den Weg gemacht, ich wollte unbedingt mit ihr reden, Handy war damals noch nicht so wirklich äh, erfunden ähm, oder hat man dann mit dem Koffer mit sich rumgetragen, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich von dem schönen See eine Stunde ins nächste Dorf, dann bin ich da ins Postamt gegangen. Das hat nochmal eine Stunde gebraucht, bis die eine Verbindung von Polen nach Deutschland aufgebaut haben. Habe ich mit ihr zehn ähm, nee, Minuten geredet, habe mein ganzes Taschengeld hingelegt und bin da wieder eine Stunde nach Hause gegangen. Wirtschaftlich, rationell, totaler Blödsinn. Drei Stunden unterwegs sein, das ganze Monatsgeld auf den Kopf gehauen, für zehn Minuten Beziehung haben und reden. Hat es gelohnt? Aber auf jeden Fall. Und da ist mir wieder aufgefallen, Liebe ist so ganz anders, sie lässt sich mit dem Verstand nicht greifen. Und ähm, das ist genau das, ja, wo ich heute darauf hinaus möchte. Das heißt, wenn es um Liebe geht und dieses Gebot, Jesus zu lieben, dann kann ich das auch nur mit dem Herzen fassen. Dann kann ich die ganze Kraft, die dahinter liegt, auch nur mit dem Herzen fassen. Denn wenn es wirklich um echte Beziehung zu Jesus geht, das merken wir in der Welt, wenn es wirklich hundertprozentige Nachfolge ist, dann ist der Verstand immer ganz schnell raus, weil er sagt, ihr seid doch nicht ganz dicht, ihr Christen. Warum macht ihr das für einen Menschen, der vor 2000 Jahren gestorben ist? Aber das passiert eben genau aus dem heraus, aus echter Liebe, aus echtem Herzen, die verrückte Dinge tut. Diese Aufforderung, lebe für ihn, Jesus, echtes Lebensglück, das ist mir auch aufgefallen, das stellt auch eine der größten Fragen des Lebens die wir uns ja, als Menschen stellen, nämlich die Frage nach dem Sinn. Und diese Frage, die ist ja, aus meiner Sicht von Anfang an auch in uns hineingelegt worden. So fragen, wo komme ich her? Für wen lebe ich? Was, was, was macht mein Herz? Zu wem streckt sich mein Herz aus? Und ja, wir Menschen füllen das mit unterschiedlichen Sachen. Und auch wir Christen füllen es mit unterschiedlichen Sachen. Und diese Frage, da kreisen auch um den Lebenssinn noch andere Fragen, zum Beispiel, was macht mich glücklich, fröhlich? Was schenkt mir Frieden im Herzen? Und wo ja, erlebe ich auch Geborgenheit, in welcher Beziehung? Und diese Antwort, die steht eben in diesem besagten Vers 15. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt, hier kommt ein ganz klarer Fokus, ein Blick, auf wen wir uns fokussieren sollen, müssen und können, wenn wir ja, uns nach echtem Leben, nach Lebensglück ausstrecken wollen. Wir leben eben, weil Christus für uns gestorben ist, weil er den Weg zum Vater freigemacht hat. Wir leben für ihn, weil nur in ihm echtes Leben ist. Wir sind auch vor allem nicht nur mit ihm gestorben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Christen nur mit ihm gestorben sind. Dabei ist doch das Sterben das eine. Genauso wie wenn ich einen Samenkorn irgendwo hingebe. Danach freue ich mich doch eher über die Tomaten, wenn die gewachsen sind. Ich freue mich doch nicht über den Prozess, dass ich irgendwo einen Samenkorn reingebe. Und so ist es auch mit Jesus. Das Leben, das geht doch dann erst richtig los. Das heißt, mein Glück, ja, ist es ihm die Ehre zu geben. Die Ehre, die ihm gebührt als ja, Messias, als mein Retter, als König, der im Himmel und auf Erden ist. Mein Glück ist es auch, in seinem Frieden zu wandeln. Morgens habe ich mir angewöhnt vor ein paar Jahren, ich arbeite im Vertrieb, da kann schon mal stressig werden, gerade wenn man eben weiß, dass übers Wochenende gewisse technische Dienstleistungen nicht so funktionieren, wie sie sein sollten. Da kann man dann morgens um 6 Uhr schon ins Handy gucken und die Last ist äh, recht lang. Und trotzdem habe ich mir angewöhnt, bevor ich aufs Handy gucke, da sage ich ihm erstmal guten Morgen. Da sage ich, danke Jesus, dass du da bist. Danke Vater, dass du da bist und dass ich mit dir in diesen Tag starten kann. Es hat mir nochmal geholfen, einen ganz anderen Blick zu haben und nicht eben auf die Probleme zu gucken gleich, sondern erstmal ihn in den Blick zu nehmen und in seinen Frieden zu kommen. Ja, mein Glück ist es auch, in seiner Liebe, in seiner Annahme zu wandeln. Mein Glück ist es auch, ja, mit ihm zusammen in seiner Autorität zu leben. Das muss nicht ich tun, denn ich bin neue Kreatur, so wie wir es eben gehört haben. Und Neues ist geworden, indem ich ihn in mein Leben aufgenommen habe. Das heißt, mein Glück ist es auch, ich gehöre zu seiner weltweiten Gemeinde, zu seiner weltweiten Familie. Und ich stelle mir dieses Bild über die Jahrtausende vor, die Sprachen, die Kulturen, das ist bei uns hier schon ein wunderbarer, bunter Haufen und das wird eine Potenz da oben sein, dass, also im Sinne von kulturell und alles. Toll, diese Familie. Und alle haben sie den Mittelpunkt, den Fokus in Jesus. Und mein Glück ist es auch, dadurch, dass ja, ich ihm ganz gehöre, bin ich ja, sein Leib sind wir sein Leib. Das heißt, da wo wir sind, ist auch Jesus vor Ort. Durch das, was wir hören, was wir sehen, was wir sagen, was wir tun, wo wir segnen, wo wir in Situationen, die menschlich verrückt sind, mit seiner Liebe hineinsprechen, Frieden aussprechen. Toll, dass wir das mit ihm können. Es geht also wenn es um, um die Beziehung, um die Liebe geht, eben nicht nur um einen Akt, der ich muss, sondern es geht um mein ganzes Wesen, um meine ganze Person, besonders um mein Herz. Um mein Herz als, als den Ort, wo alle Entscheidungen getroffen werden. Den Ort, wo ich in meiner tiefsten Sehnsucht und Hinwendung mich hingebe. Es ist der Ort, wo ich mein Sein und auch mein ganzes Vertrauen hinlege. Es ist der Ort, wo ich in der klarsten Weise so fühle, wie ich wirklich bin. Es ist ein sehr besonderer und auch geschützter Ort, mein Herz. Also mein Herz braucht also Antworten auf diese zentrale Frage nach dem Warum. Nach dem Warum soll ich mein Vertrauen in jemand so hineinlegen? Warum soll ich mein Vertrauen und mein Herz in Jesus investieren und ihm die Ehre geben? Kann ich das überhaupt? Und da möchte ich auf vier Punkte kurz eingehen. Erster Gedanke, ich lebe für ihn, weil er mich über alles liebt. Du stellst dir jetzt vielleicht die Frage, Jesus. Ja, Jesus liebt mich über alles, das ist so. Und genauso liebt dich aber auch der Vater, so wie Jesus über alles. Ähm, mir ist Anfang des Jahres eine Bibelstelle begegnet. Ähm, interessanterweise muss die bevor schon da gewesen sein, aber irgendwie hat sie mich angesprungen. 2. Mose 34. Ähm, in 2. Mose 34, 4, da beschreibt ja, der Vater, er spricht von er, er stellt sich auch als er selber vor, der an Mose vorüberzieht, wie er wie sein Fesen ist, wie sein Herz ist. 2. Mose 34, 4. Mose fertigte zwei neue Steintafeln an, die wie die ersten aussahen. Früher am Morgen stand er auf und stieg auf den Berg Sinai, wie der Herr es ihm befohlen hatte. In seinen Händen hielt er die beiden Steintafeln. Da kam der Herr in einer Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen der Herr aus. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige, der gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Und das Interessante, als ich das gelesen hatte, dachte ich, das ist doch Jesus. Das, warum kommt da auf einmal eine andere Person rein? Und wie, wie da sind mir erstmal die Schuppen vor Augen gefallen, dass der Vater. Ja, und Jesus wie eng die miteinander sind dass diese Herzenshaltung dieses Wesen dieses nur Gute das liebevolle was er uns ähm, ja wie er uns begegnet dass das genauso auch die Wesenshaltung und das Herz des Vaters ist das hat nochmal meinen Horizont erweitert vor allen Dingen weil mir aufgefallen ist dass er als himmlischer Vater mein ja mein wirklich mich über alles liebender Vater ist ich arbeite heute noch daran manche Erfahrung von meinem Vater abzulegen ja um wirklich meinem himmlischen Vater ja, die Liebe meinem Herzen zu geben, die ihm gebührt, weil ich merke, er ist nur gut für mich und nicht an ihm zu zweifeln. Und der Vater und der Sohn, gerade der Vater als liebevoller Vater, hatte eben von Anfang an, von Grundsteinlegung der Welt, ja Jesus in die, in die Welt gesandt und ihn dafür eingeplant, dass er die Verbindung wieder zu uns herstellt. Jesus ist der Retter, unser Heilsbringer, der Erlöser, der gerade diese Beziehungsebene zum Vater wiederhergestellt hat durch seinen Opfertod am Kreuz. Punkt 2. Ich lebe für ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Und da zeigt sich wieder so die Logik von Gott. Bei uns Menschen ist es immer so, wir müssen erstmal irgendwas tun, damit wir eine Aufmerksamkeit von jemand anders bekommen. Zumindest kenne ich das von uns, begegnet mir auch sehr oft. Wie anders Gottes Wesen und Liebe eben auch ist, das zeigt sich hier. Das heißt, in 1. Johannes 4,19 steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das finde ich wieder so interessant, dass ja wir auf etwas reagieren, was er in uns hineingegeben hat. Es ist also immer wieder das Gleiche, er gibt uns etwas, er beschenkt uns mit etwas und es liegt an uns, das aufzunehmen und ihm das wieder zurückzuschenken. Das hört sich jetzt ein Stück weit verrückt an, aber genauso ja, ist seine Liebe. In 1. Johannes 4,9 steht, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Ich lebe für ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Ich denke, wir müssen es immer wieder ja, uns vornehmen, das in unserem Herzen zu greifen, es eben lernen, aus seiner Liebe zu leben. Es ist eine göttliche Liebe, die wir selber nicht haben, die Agapeliebe. Und diese Agapeliebe, liebe wenn ihr mal bittet, die, ja, die schwemmt einen weg wie, wie eine Flutwelle. Meistens danach ja, habe ich Tränen in den Augen und ich bin einfach so angerührt, weil ich so merke, er liebt mich wirklich. Und er hat so viel Liebe, dass, ja, wenn es um so mein Herz weggespült hat, gebe ich ihm diese Liebe zurück und sage, ich staune so über dich, ich staune über deine Liebe. Das heißt, wenn es ein Wort gibt, das er uns zuerst geliebt hat und ich ihn zurückliebe, dann würde ich sagen, habe ich ein neues Wort entdeckt. Wir lieben ihn einfach zurück. Er hat uns beschenkt und wir lieben ihn einfach zurück. Dritter Gedanke. Ich lebe für ihn, weil nur in ihm Frieden ist. Nur in seiner Gegenwart habe ich Frieden. Und diesen Frieden, den meine ich nicht so, wie wir es jetzt meistens verstehen. Das heißt, geh irgendwo in eine Chillecke, ecke setz dich in den Wald, wo es ruhig ist. Nein, Dieser Frieden ist etwas, der in meinem Herzen ist. Das heißt, egal in welcher Situation, sei es in einem turbulenten Meeting, wo ich bin, sei es, dass ich auf dem Marktplatz bin, aber in dem Moment, wo ich ja, meine Augen zumache und mich in meinem Herzen auf Jesus ausrichte, dann merke ich, wie, wie seine Liebe in mein Herz kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ja, für uns wirklich viel mehr in Anspruch nehmen dürfen und müssen, gerade in diesen bewegten Zeiten, in denen wir sind dass wir auf ihn schauen, dass wir ihn im Blick nehmen und dass wir uns ausstrecken nach diesem Frieden, die uns eben diese Welt nicht geben kann, sondern die nur von ihm kommt. Was ich auch gelernt habe, um diesen Frieden reinzukommen, das ist, Beziehungen einzugehen mit ihm. Das ist genauso wie mit meiner Frau, wenn ich mit ihr keine Zeit verbringe oder zu selten Zeit verbringe, dann werden wir uns fremd, dann haben wir uns zum Teil nicht mehr so viel zu sagen, die Themen werden oberflächlicher und die Herzenshaltung ist halt auch ein bisschen oberflächlicher. Deswegen brauchen wir immer wieder ja, Qualitätszeit, wo es kein Handy gibt, wo auch keine Kinder sind, ähm, wo wir uns Zeit nur für uns freischaufeln, um uns zu begegnen. Und dieses Bild finde ich so schön, weil ich es auch gelernt habe, genauso mit Jesus umzugehen. Wenn ich vorher mir noch einige Netflix-Serien angeguckt habe, nebenher noch meine WhatsApp-Gruppe oder andere Instagram-Themen laufen, dann merke ich, wenn ich die Augen zumache, wie sehr meine Augen flimmern. Und erst wenn ich vorher zum Teil bewusst ja, mir so eine Auszeit genommen habe, was flimmerfreie Zone angeht, dann merke ich erst mal, wie, wie sanft, wie immer gegenwärtig Jesus da ist und wie ich ihm begegnen kann. Begegnen kann in einer ja, qualitativ guten Zeit, in einer liebevollen Zeit, in einer Zeit, wo ich ihm mein Herz ausschütte, er mir seinen Frieden gibt, aber er mich eben auch auf Dinge hinweist. Und diese Dinge, das finde ich so schön nochmal hier in Psalm 147, 3. Er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Und das ist auch eine so große Zusage, weil ich gemerkt habe, dass gerade in diesem Frieden, durch diese Beziehungsebene, Jesus weiß immer, wo mein Herz gerade steht. Zum Teil weiß ich selber nicht. Aber er guckt tiefer, er guckt viel weiter. Und dass er Wunden heilt, dass er vielleicht auch Sachen anspricht, wo ich selber mich schon aufgegeben habe. Dass er sagt, hey Christian, ich glaube, es ist mal ein guter Zeitpunkt, über das und das Thema zu reden. Das mag am Anfang vielleicht unangenehm sein oder auch einen gewissen Schock auslösen. Und doch habe ich mich darauf immer wieder darauf eingelassen und gesagt, ja, im Nachgang war es immer gut. Im Nachgang war es Wahrheit, die er ausgesprochen hat. Im Nachgang hat er Heilung geschenkt. Und durch diese Heilung ist der Frieden nochmal stärker geworden. Und ähm, Immer wenn ich auf, auf diese Themen, vielleicht auf diese ehemaligen Wunden noch mal ja, gehauen wurde, wie auch immer, habe ich gemerkt, nein, die sind verheilt. Ich kann weiter im Frieden gehen und ich kann weiter mit ihm unterwegs sein. Das heißt, in diesem Frieden ist auch ganz viel Heil, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Dieser Friede, und das war mir vorher auch nicht so bewusst, zudem haben wir eine Berufung. Und zwar in Kolosser 3,15 steht es. In der Hoffnung für alle heißt es am Anfang, und der Friede, den Christus uns schenkt, in anderen Übersetzungen heißt es, der Friede, zu dem wir berufen sind, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Und ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dank Gott dafür. Das heißt, auch hier steht, dass wir, ja, für Frieden berufen sind und dass wir, egal wie unsere Lebensumstände sind, für die Dinge danken sollen, dürfen. Ich finde das wieder so herausfordernd, weil das so anders ist wie in der Welt. Wenn ich ein Problem habe hier in der Welt, dann gehe ich auf Lösungen zu, dann jammer ich erstmal rum und wenn ich ein paar habe, den ich erzählen kann, wie schlimm es mir geht, dann geht es mir vielleicht besser, weil ich sagen: du Armer ist aber nicht das Prinzip, was jetzt hier drin steht, sondern das Prinzip dahinter ist, dass Jesus als der, dem ich gehöre, der tagtäglich ja alles für mich tut, der um mich rum ist, auch wenn ich das vielleicht noch so nicht lebe, aber es ist so, der hat ein so großes Herz für mich, dass er nur möchte, dass es mir gut geht, dass ich heil werde, dass ich in seinem Frieden wandel, dass ich aus seiner Kraft lebe. Das geht natürlich nur, wenn ich ihn auch immer wieder in den Blick nehme, wenn er auch der Mittelpunkt meines Lebens ist. Und wenn ich nicht anfange zu 80 Prozent oder, oder wenn es mir schlecht geht, ihn aus meiner Hosentasche rauszuholen, weil dann darf er auch mal wieder ein bisschen ran. Das ist hiermit nicht gemeint. Sind wir neue Kreatur, dann gehören wir ihm auch ganz. Dann fängt ja eine neue Reise mit ihm zusammen an. Und die fußt eben darauf, dass er der ist, für den wir leben, weil er eben auch der ist, der für uns gestorben ist und durch den wir all das haben. Punkt 4. Ich lebe für ihn, weil ich nur in ihm alles zum Leben habe. In Sprüche 10, 22, da steht auch ein Vers, den ich toll finde. Der Segen des Herrn alleine macht reich. Und nichts tut eigene Mühe hinzu. Finde ich wieder so schön entspannt. Gott ist so entspannt. Vor allen Dingen, wenn ich wieder so merke, ja, das heißt jetzt nicht, dass wir faul in der Ecke rumliegen sollen, weil wir sind in allem gesegnet. Aber es bedeutet eben, dass gerade bei den wesentlichen Sachen ich es nicht aus mir tun muss. Ich muss jetzt Gott nichts beweisen, dass ich ein toller Hecht bin. Das hat er schon alles erledigt. Sondern ich kann mich in dieser Freiheit, in seiner Kraft da kann ich mich austoben. Und die anderen Sachen, wo ich mich dann abmühe und wo ich sage, hey, ich bin auch eine tolle Nummer, spart euch die Zeit. Investiert die lieber in die Beziehung zu ihm. Das heißt nicht aus uns heraus, sondern wir müssen lernen, aus ihm heraus, mit ihm und durch ihn zu leben und ihn zu lieben. Wie herausfordernd ähm, es auch für mich ist, ähm, was wir sind, was wir in ihm sind. Es gibt, könnt ihr auch gerne mal suchen, viele tolle Bibelstellen, wo es immer heißt, in ihm. Was haben wir in ihm? Ähm, was, welche Autorität, welche Kraft haben wir in ihm? Ähm, da ja, finde ich es auch immer wieder toll, aus äh, Galater 5,22 auch nochmal die Früchte des Geistes aufgezählt zu bekommen. Und ähm, gerade da, wo ich ja, mit ihm unterwegs bin, wo ich es nicht bin, ja, da wachsen diese Früchte, das merke ich bei mir. Und immer überall da, wenn ich mich als Weintraube von der Rebe abfropfe und selber den Weinberg wieder rumlaufe, dann merke ich, wie schnell ich wieder austrockne. Diese Früchte des Geistes, wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, ja, da merke ich immer wieder, wenn ich mit ihm unterwegs bin und er, ja, Heilige Geist, das so in mir wirkt, dann ist das wirklich etwas, wo ich dankbar für bin, wo ich mich nach Ausstrecke und was wirklich auch aus dieser Beziehung, aus dieser Liebesbeziehung heraus Früchte sind, die für andere wahrnehmbar sind. Neulich, da ging es mir selber nochmal so durchs Herz und ja, es gibt manchmal so Momente, da guckt man zurück merkt, wie lange man selber sich abgekrampft hat, auch gerade in seinem christlichen Leben. Man merkt, dass man so viel aus seiner eigenen Kraft gelebt hat, was zum Teil Tradition hat, zum Teil hat man es immer so gemacht, zum Teil aber kommt viel Gesetzlichkeit auch rein. Und gerade dieses Thema, dass wir für ihn leben, dass es eben keine Sache, sondern eine Herzensbeziehungsebene ist, ja, das hat mich noch mal traurig werden lassen, weil ich gemerkt habe, wie lange ich in diesem sich selber abrackern Ding drin war. Und auch durch die Beziehung mit ihm, er immer wieder sagt, hey Christian, ich brauche das nicht. Ich möchte dein Herz, ich möchte deine Ohren, ich möchte mit dir unterwegs sein, in Freiheit, zu so der ich dich berufen habe. Das heißt, mein Glück, ja, das ist wirklich nur in ihm. Meine Zuversicht, mein Herzensfriede ist nur in ihm, bei ihm an der Seite. Und ja, ich will selber nie mehr davon weichen. Ich will auch selber nicht mehr davon zurück. Ja, in dieser Herzensbeziehung möchte ich zu ihm leben und für ihn leben. Meine Fragen zum Schluss an dich. Warst du schon mal in Jesus verliebt? Wenn nein, dann ja, streck dich ja, in Sehnsucht nach ihm aus. So habe ich es auch gemacht. Er guckt immer aufs Herz. Wir können ihm viel, wie hier in der Welt, nach vorne erzählen und ihn anlächeln, aber er guckt immer nur ins Herz. Deswegen komm einfach so mit all dem, was du hast mit deinem Herzen zu ihm. Habe Sehnsucht nach ihm. Und vor allen Dingen, wenn es in der Beziehung ja, nicht fühlbar ist, wenn es nicht, nicht lebendig ist, ja, dann ist es auch irgendwie eine anstrengende Beziehung. Und ich wünsche mir so, dass du verliebt bist, indem du dich nach ihm sehnst, nach ihm ausstreckst und er ja, dein Herz anrührt. Auch noch eine andere Frage. Hörst du seine Stimme, sein persönliches Reden in deinem Leben hinein? Wenn nein, ja, dann sag es ihm. Such die Stille, flimmerfreie Zeiten. Nimm dir Qualitätszeit mit ihm. Er redet viel, auch punktuiert, in unser Leben hinein. Manchmal ist es nur so, dass ja, er da ist, aber wir nicht da sind. Er die ganze Zeit auf der Funkwelle arbeitet, aber unser Sender nicht eingestellt ist. Also, lasst ihn uns lieben, nicht nur, weil, wir, weil ja, wir gestorben sind in ihm, nein, sondern weil wir mit ihm auferstanden sind. Nochmal so ein wichtiger Punkt, dass wir neue Kreaturen sind. Wir haben eine neue Identität in ihm, so wie es auch in 2. Korinther 5,17 hieß. Und deswegen, ja, zum Schluss, lade ich dich ein im Namen Jesu. Komm. Komm zu ihm und nimm seine Hand. Er will heute dein Leben ändern. Jetzt. Was vorher war, das ist nicht mehr wichtig. Es geht jetzt um diesen Moment, dass du seine ausgestreckte Hand nimmst. Er will sich ganz um dich kümmern. Und dir seinen Frieden seine Liebe zeigen und schenken. Denn er ist total verrückt in seiner Liebe. Und seine Liebe ist auch verrückt nach dir. Ja, Herr, und so danke ich dir, denn dir gebührt alle Ehre. Für dich leben wir und für dich lebe ich. Herr, ja, und lass uns das wirklich in unseren Herzen, in unserer Beziehung greifen, spüren. Denn dein Reich kommt, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Amen.